0: Raphaël Léao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Fabien. Salut Fabien.
0: Salut à tous, encore un réel plaisir de vous deux te retrouver.
1: Ah, super, on va encore pouvoir bien débattre de foot, c'est ça qu'on aime. Alors aujourd'hui, on va du Paris Saint-Germain et plus précisément de Luis Enrique. Alors, le prince... Alias Lucho. Alias Lucho. Alors, <rire> le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont, vont <rire> répondre à la question suivante. Luis Enrique est-il le coach qu'il faut pour le PSG Alors, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Fabien va défendre la théorie du non. On est toujours d'accord? On y va. Allez, c'est parti. Alors, je vais lancer mon petit chrono pour pouvoir bien respecter. Et c'est parti. Alors, pour moi, Louis Enrique, c'est un top coach. Alors, je pose ça là tout de suite parce que pour moi, ce n'est pas un simple détail. Quand je dis top coach, c'est-à-dire que c'est un, 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 un entraîneur qui a eu des résultats probants tout en proposant un jeu. On va dire juste attrayant, pour pas dire autre chose. Euh, durant sa période de Barça, euh, il a été capable de faire évoluer un peu le, le, le jeu dogmatique, dogmatique pardon, des, euh, des Catalans, qui était énormément basé sur du ticket à Taka. Alors, OK, il n'est pas passé non plus à du Tiki rush à l'ancienne non plus, hein, non nous. mais il a un peu assumé que le Barça euh, n'est pas forcément euh, la maîtrise du match, euh, la maîtrise d'un match durant 90 minutes. Alors, c'est sûr, avec Messi, Suarez et Neymar, c'est plus facile. Mais n'empêche, il a quand même remporté. Oui, D'accord. Il a quand même remporté la Ligue des Champions. Et c'est quand même juste la dernière du club Barcelonais. Pas en détail. Euh, ensuite, il a enchaîné sur l'Espagne, sur la sélection espagnole. Alors, pour, pour beaucoup de gens, inconsciemment, c'est un échec. Et oui, c'est vrai que quand on se rappelle de son dernier, du, du dernier mondial, l'élimination contre le Maroc en huitième de finale. Oui, on se rappelle encore plus de la manière dont ils se sont fait éliminer, à jouer, à jouer, à jouer, et au final, ne jamais être capable de pouvoir véritablement tirer et marquer. Et ils se sont fait éliminer. Mais il ne faut pas oublier non plus avant. En demi-finale de l'Euro, finale de la National League, et tout ça aussi pareil avec un, avec un jeu vraiment attrayant et un, un matériel à disposition pas forcément extraordinaire. On ne parle pas forcément de la grande équipe des Chavis, Iniesta et Fabregas. Euh, alors, on vient de le voir, le CV, comme je viens de le dire, il plaît dans la faveur de Lucien Riquet, malgré ce, 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 ce semi-échec euh, face, face au Maroc. Il possède pour moi la légitimité auprès des joueurs. Euh, il sait gérer un groupe avec des égaux forts, et surtout, il fait bien jouer ses équipes. Pour moi, c'est donc le portrait idéal du coach capable de s'imposer dans n'importe quel grand club européen. Et logiquement pour moi, il peut être le, le coach tant attendu par le PSG depuis, depuis Carlo Ancelotti, c'est-à-dire le top coach. Par contre, la vraie question, c'est plus, est-ce qu'il va avoir les pleins pouvoirs Et si oui, combien de temps Mais pour moi, ça reste une
0: bonne idée de prendre le de Voilà pour moi. Écoute, c'est euh, très intéressant ce que tu viens de dire. Alors, merci de me donner la parole plus sur le sujet. Euh... <coughs> Moi, je ne vais pas être en opposition totale à ce que tu dis, c'est juste que je vais être extrêmement mitigé. J'insiste sur le extrêmement parce que je valide tout ce que tu dis, sauf qu'il y a un mot que j'aime beaucoup dans les analyses, c'est le contexte. Effectivement, tu parlais du Barça, c'était génial, c'était flamboyant, franchement, il nous a fait rêver. Cette MSN, c'était complètement dingue. On peut même rappeler quelques chiffres. En 2014-2015, c'est 121 buts. Sur l'année 2015-2016, 131 buts. Et l'année... D'après, c'est 142 buts sur les 176 inscrits. Donc, euh, avec Obama en 2017, 49 passes décisives sur les 98 buts inscrits sur de la 7, C'était juste, voilà, c'est champagne, ah. peu d'artifice que tu veux. Enfin, peut-être temps précédent. et Enfin, c'est juste incroyable. Bon, ça, ça venait aussi après une, une ère Guardiola qui était incroyable. Ça c'est non négligeable. C'était aussi euh, sur une période où euh, Messi était complètement stratosphérique et rien à voir avec le Messi qu'on a vu ces derniers temps. <rire> euh, ouais. Donc ça, ça joue quand même quand as un extraterrestre dans dans dans, dans, ta, dans ta team. Bon, il a le mérite d'avoir gagné. Il les accroche à son palmarès. Super. On a vu ce que tu as dit sur la partie la, de, avec la sélection espagnole. ouais, c'est vrai. Il y avait du jeu avec les forces en présence, les jeunes qui émergent, les Gavi, etc. Bon, c'est intéressant. Entre temps, il y a eu quand même la case de la S Roma, quoi, qui était un peu moins glorieuse. c'était pas un AZ, mais c'était pas non plus fou, quoi. Juste, c'était avant le Barça. Que...
1: Juste, avant le barça. Avant oh le oui, barça.
0: as raison. Excuse-moi, excuse-moi. T'as tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais pour le coup, euh, on a quand même cette transition qui fait que on voit ce qu'il est capable de faire avec les forces en présence aussi. Euh, et je dirais qu'il y a encore un contexte culturel qui est super intéressant, c'est que, au final, tu vois. <coughs> Il était très entier dans la culture club du Barça. Au Barça, bah forcément, tout le monde parle espagnol. Il a la culture espagnole. De, 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 les informations passent beaucoup mieux. Et forcément, quand tu es un joueur emblématique qui revient dans son club, bah, l'oreille est forcément un peu plus tendue. Il a, il a pu se passer potentiellement le même phénomène avec la sélection espagnole. Les, les, les dimensions culturelles joue joue énormément. Maintenant, le, le, le côté culturel, on va pas se mentir. On sait très bien qu'au PSG, c'est un gros point noir dans le vestiaire. Voilà. Après, parmi ce gros point noir, je dirais qu'il y a un point gris, c'est qu'il y a une grosse connotation hispanophone. Donc peut-être que pour aller gérer justement cette situation, il peut aider à faire cela. Si j'avais eu, si eu l'opportunité de choisir quelqu'un qui avait un profil, on va dire unilatéral en termes de gestion culturelle, j'aurais pointé un Mourinho, par exemple, ou un Ancelotti, tu vois, quelque part. C enfin, moi, c'est l'impression qui me ressort de tout ça. Bon, en tout cas. Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il va apporter un jeu, un jeu offensif euh, attrayant qui pourrait également nécessiter un ajustement significatif de certains joueurs. Donc, est-ce que les joueurs en présence vont faire l'affaire avec avec son, son fils de vie de jeu hmm, Certains, oui. D'autres, non. On a, on a Messi qui est parti. On a un, une, une polémique Neymar, partira, partira pas. Bon, je sais pas trop. Je pense que là, on est plus sur un « oui, je reste » mais dans un contexte euh, qui n'est pas foufou, parce qu'au final, euh, la relation avec le public n'était pas exceptionnelle. C'est presque que je reste par défaut, parce que j'ai un contrat et en plus, Luis Enrique arrive. D'ailleurs, une s'est assez intéressant sur, sur euh, Luis Enrique et Neymar. Euh, lors de son passage, Neymar était l'un des joueurs qu'il avait le plus utilisé. Euh, C'était, je crois, le numéro 4 euh, en, termes, en termes de joueurs le plus utilisé. Euh, ouais c'est ça. Il a utilisé euh, à 145 reprises. Le numéro un était Bousquet, 181, Messi, 658, et l'USURF, 147. Donc, tu vois, la, 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 la MSN reste, reste compacte, comme, comme on peut le dire. Euh, et, 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 aussi, bah, le point d'interrogation Mbappé. Parce que, typiquement, il pourrait s'appuyer là-dessus pour, parfaire faire son jeu offensif, tourner vers l'avant avec une flèche qui part très vite, partir partira pas. Les restent, comment, comment, je, me, comment je, je construis dans l'avenir on imagine bien qu'il y a quelqu'un de ce calibre là lui il a envie surtout d'anticiper l'avenir c'est quelqu'un qui donne la chance aux jeunes ok très bien est-ce que parmi les jeunes qu'on a au PSG on va avoir des jeunes des jeunes à des joueurs clés qui vont on va dire matcher avec sa philosophie de jeu alors il y a Warren Zahir qui est voilà qui, attends qui, garde-en euh, garde
1: garde sous le pied garde-en sous le pied parce que là il faut qu'on fasse notre petit débat là tu nous sors plein de choses ouais ultra intéressante donc vas-y je te laisse je te je, je te laisse
0: conclure mais ouais effectivement j'avance là-dessus mais euh, tu vois effectivement il euh, euh, y a aussi cette pression qui fait que le gars il va arriver dans un club où la seule réelle ambition c'est de gagner la ligue des champions donc le gars arrive avec un niveau de pression qui est là lui dit tu me gagnes le championnat ben, c'est bien on s'en fout quoi tu vois euh, et, et et pour le coup ben, gérer cette histoire d'ego bah ben, moi j'aimerais bien le voir dans un contexte comme c'est du PSG mais je suis pas certain que ce qu'il a réussi à, me, à faire contre d'homme au Barça, il puisse, il puisse avoir la même simplicité de le faire là.
1: Ok. Non, bah écoute, euh, pareil, ça nous donne ça nous donne plein de plein de, de pistes euh, à, à explorer pendant le pendant le débat. Et là où je, on va dire, on peut déjà commencer à trouver un, un, un point commun, un, un, un point d'entente entre nous deux. C'est c'est le fameux contexte. Et c'est vrai euh, qu'on peut pas ne peut pas complètement le l'enlever, le, c'est-à-dire que oui, pour l'instant, dans sa carrière, il a été capable de pouvoir fédérer autour de lui et, euh, et avoir à un certain moments des résultats, mais il était quand même dans un contexte globalement euh, positif et avait avec lui avec peu, enfin si il y avait il y avait de l'adversité, mais pas ce qu'il va connaître au PSG. Clairement, pour faire. Euh, Exactement. Là au PSG. Euh, Galtier peut le confirmer. C'est une polémique par jour. C'est euh, un, un club à part, vraiment. Ce c'est pas, pas des mots, euh, pas des mots euh, galvaudés. Euh, c'est la réalité. Le PSG, depuis maintenant quelques années, est, est devenu un club véritablement à part. Et est-ce que ce contexte à part, Louis enriquet peut l'appréhender correctement C'est la, la vraie incertitude. C'est euh, ouais. là. là où on est... À... Juste avoir un vrai point d'interrogation.
0: Non, ouais, je, je, je suis assez d'accord. Moi, tout, tout, euh, toute l'analyse globale euh, de, tout, de son potentiel réussite va résider dans, le, dans sa manière à gérer le contexte, en fait. Parce que même si tu vas au-delà du contexte, il y a aussi le contexte qatar Ah oui, ah bah, avec oui. justement oui. cette euh, pyramide de hiérarchie. Euh,
1: c'est ça. En fait, quand je parle, euh... du, quand je parle du contexte parisien et que le PSG est un club à part, c'est aussi comme tu le dis, avec le fonctionnement qatariste, c'est-à-dire avec euh, des décisions qui sont prises par, on va dire, les, le, le sportif dans un premier temps, mais des décisions qui sont, prises, qui sont soumises à validation au fur et à mesure, et on en arrive à certains endroits, sur certains dossiers, à ne même plus savoir en fait qui prend la décision, le directeur sportif, l'entraîneur qui a, qui a poussé, Nasser, qui a le dernier mot, ou le fameux fantasme de l'émir qui… Euh, déciderait euh, à un moment donné ou, ou un autre de euh, la bonne marche à suivre. Enfin, c'est très difficile à suivre. Et sur ça, est-ce que je, louis Enrique va être capable de pouvoir affronter ça Ouais, je pense que là, on va trouver un vrai point, un, un point d'entente.
0: Oui, c'est bah, de, de, de ce que j'ai pu lire dans la presse déjà. Ben après, à vérifier si c'est vrai. En hein, tout cas, c'est ce qui transpire dans la presse. Alors, il se serait dit qu'il avait demandé minimum deux ans sur son contrat incompressible afin de pouvoir mettre en place ces idées. En gros, euh, ne me pas sauter au bout d'un an. <rire> ce, qui
1: serait, ce qui serait logique, vu le, ouais. le, récent, le récent passé du PSG. Enfin, ouais.
0: Bah complètement. C'est surtout que je pense que avec euh, le contexte qui existe en place, il peut très bien s'imaginer faire une première année catastrophe. Bah, Donc moi, la, 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 question que je, la question qui me ramène, c'est qu est-ce que lui-même est convaincu que sa méthode est faite pour ce, pour ce pour le groupe en place? Est-ce que pour lui, ça veut dire qu'il va avoir besoin d'une refonte assez profonde enfin, En fait, à partir de ce genre de détails, on peut se poser plein de questions et se dire, bon, bah, ok, le gars est bon, mais est-ce qu'il va fitter avec nous quoi Ah oui, non, non, mais ça, ça
1: c'est la, la vraie interrogation que peuvent avoir et les supporters du PSG et même les suiveurs de la Ligue 1. C'est-à-dire que, est-ce que ce, ce coach qui, sur le papier, comme je le dis moi, est, a des références assez solides pour qu'on puisse se dire, ok, euh, c'est un top coach qui arrive hein, qui arrive en Ligue 1, euh, est-ce que ces, ces références suffiront pour pouvoir, on va dire, passer ce contexte-là Maintenant, moi, il y a un truc qui, on va dire, euh, est, est important à prendre, ça va dans mon, va dans mon temps, donc forcément, ça m'intéresse un peu plus, mais je me dis que, euh, l, on va dire, les cas comme Verratti, alors, je ne sais pas, hein, mais les déclarations de, de, de louis Enrique par le passé et par, par un passé il y a sept ou huit ans, considérait il considérait comme euh, comme un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, un régal à voir jouer. Idem avec Neymar. Euh, Est-ce que aussi justement ce top coach qui peut avoir la légitimité avec une partie du groupe peut pas aussi relancer les fameuses deux trois individualités? Qui qui ont fait clairement défaut ces dernières années au PSG, tu vois. Et il pourra bah, avoir l'idéal, tu vois, pour ça.
0: Tout est possible, tout est possible. Euh, J'ai envie de te dire même tout est possible euh, dans le mercato aussi, parce que quand tu vois euh, <rire> ce que l'Arabie Saoudite est en train de mettre sur la table. Donc, euh, tu parles de et tu te laisseras-tu le tenter J'en sais rien. On a vu l'histoire avec euh, Sekou Fofana, hein, ou même les Caligoun, Klibali, etc. Enfin, le premier mot qui te vient à l'esprit, c'est gâchis. Mais bon, la raison de l'argent fait que bah, chacun a aussi ses objectifs dans la vie et tu respectes, quoi. Ah
1: mais... Mais le Verratti, euh, on parle de lui très fortement. Euh, on parle de lui très fortement à Alali ou je ne sais pas. Euh, ouais. Est-ce qu'en est qu gros, louis Enrique aura le temps d'être présenté officiellement et euh, d'essayer d'influer de, véritablement sur le, le cas Verratti, euh, On ne sait pas. Maintenant, un…
0: À... D'ailleurs, je trouve que ça prend un peu de temps, quand même, cette officialisation. Ah. De rien.
1: Si ça se trouve, en fait, on fait un débat, en fait, qui va jamais avoir le lieu.
0: C'est a... presque là où j'ai envie d'en venir. C'est que, pourquoi ça prend autant de temps?
1: Ah, <rire> bah, les, les... Tu veux vraiment
0: t'assurer d'avoir les garanties ou est-ce qu'il y a d'autres discussions sous-jacentes avec d'autres coachs? Ce qu'on enfin,
1: qu nous dit, je pense que voilà, on lit, euh, on lit l'équipe et on se renseigne un minimum. Et ce qu'on lit depuis maintenant quelques jours, voire maintenant quelques semaines, c'est la fameuse situation du contrat de Galtier n'est donc toujours pas oui, Et donc, vu qu'elle n'est pas encore entérinée définitivement, on ne passera oui, pas vrai, vrai au, 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 à l'officialisation. Maintenant, euh, rien n'empêche euh, le PSG de passer d'un dossier à l'autre et puis euh, peut-être officialiser euh, dans trois dans semaines que le contrat de qualité s'est terminé. Je pense que là, il faut quand même avancer un minimum. On est, on est aujourd'hui le 29%. On parle de la semaine prochaine, donc c'est le mois de juillet. Il n'y a pas non plus encore euh, péril au niveau, euh, au, niveau, au niveau qui prennent ses marques maintenant. Il ne faudrait pas non plus trop attendre non plus, c'est sûr.
0: Oui, ouais, c'est sûr, sûr. Et, euh,
1: Mais voilà, maintenant, dernier point, est-ce que, euh, est que la proximité, enfin la, la, même pas la proximité, maintenant c'est la permanence de, de Georges Mendes euh, dans le dans le comment Dans le club parisien c'est compatible avec euh, avec un Louis Céméré. C'est une vraie question aussi. Est-ce que ce est-ce que cet entraîneur-là entraîneur a l'habitude, euh, voilà, de de se faire, euh, on va dire, soumettre tout un tas de joueurs sans forcément avoir son, son, son mot à dire. Je, je, ça m'étonnerait qu'il se laisse imposer des joueurs sans sans en avoir envie.
0: Bah, le truc, c'est que je me dis, euh, en reprenant un petit peu le, le schéma qui a été je du PSG ces dernières années effectivement Jorge Mendes prend bah, peut-être un peu plus d'ampleur ces derniers temps mais au final depuis quand c'est là peut-être même avant il était déjà rayonnant autour du, du PSG effectivement il y a une main financière pour lui quelque part par là il fait il fait ou graviter euh, mais au final euh, quand les, les coachs sont en place j'ai pas vraiment l'impression que les joueurs ont été imposés par euh, par ce gars là quoi tu vois à part proposer ah, mais bon les joueurs ont, les, les coachs ont fait leur choix aussi
1: non, t'as raison, t'as raison. Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de George voilà. Mendes, même depuis le depuis le départ. Maintenant, on est avec ougarté euh, euh, qui est représenté par euh, Mendes, Asensio, et euh, je sais pas si euh, le joueur chinois Kang lui, c'est toujours, euh, c'est toujours euh, d'actualité ou si ça ah, je sais pas Donc, euh, et lui aussi est représenté par, par George Mendes. Mais on est loin, pour l'instant, de tout ce qu'on a pu entendre. Mais c'est vrai qu'on on s'oriente vraiment vers un recrutement 100% Campos Mendes. Et est-ce que, encore une fois, c'est compatible avec Enrique? À voir. Donc, ça fait quand même pas mal d'incertitudes. C'est là où, mine de rien, tu as quand même un peu raison. Et moi, on va dire, je suis un peu plus positif pour le PSG en me disant que, allez, un coach de ce calibre-là peut, peut peut-être enfin euh, lancer une dynamique positive. Maintenant, dernier point. Il y a, a Mbappé, et ça, forcément, euh, ça va influer euh, massivement sur la saison du PSG. Donc, euh,
0: bah, complètement. Bon, derrière la, 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 vraie, la vraie réjouissance de ça, c'est que tu vas récupérer un, un cash flow incroyable pour essayer de construire une équipe de, bah, à la dimension de cet argent, quoi, de ce montant. Okay. <rire> à voir. Bon. Va-t-il donner la chance à des jeunes Je sais qu'on ne sait pas. Ouais, non, ouais, en tout cas, ouais. moi, je, 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 je m'assois. Je prends mes popcorn, je, je pose la mise sur la table et je dis bah pour voir. Je peux même pas me prononcer, malgré la dimension du bonhomme quoi.
1: Bah écoute, je pense que je vais, je vais te rejoindre, je vais prendre les pop-corns, même si pour moi, ils auront déjà de base un goût un peu plus sucré que toi. Toi, ils sont un peu plus, ils sont <rire> un peu plus fans. Bon, ouais, je te ouais, remercie. Voilà. Merci pour ce, pour ce petit moment. Et puis, euh, et puis bah, à très vite. Et, euh, et nous, bah écoutez, euh, on se retrouve très vite aussi pour un, pour un nouvel épisode de Ses copains.
0: Ciao les copains! Allez, à très bientôt! Salut, ciao! Ciao! Raphaël Léaou du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafés dans chaque orteil. Martinez capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payette, c'est un grand joueur.
0: À son prime, euh, je te confirme que Atem Ben Benarfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
1: Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas parti des meilleurs Voilà.
0: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, 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 copains, copain,